0: Hola, buenas noches, estamos de nuevo en pláticas de medianoche, buenas noches, medianoche, muchas noches, ya estamos aquí de nuevo en otro episodio más, no me sé qué, qué número de episodio es el día de hoy, no sé si es el 4, el 5, el 8 o el 10, pero lo van a estar viendo en la parte de abajo, eh, así como ya también están viendo porque me falló un poquito y no, yo quería hacer una entrada triunfal, pero pues aquí ya están viendo quiénes son los invitados del día de hoy. ¡Hola! <risa> <risa> oh, no. bueno, si ándale, 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 tápense, ándale. Ándale. tápense. Ah, bueno, pues hoy tenemos dos grandes invitados. <risa> y el, el primero es, es, ella estuvo con nosotros y estuvo platicando de, de basura digital y cosas por el estilo. Y él es ¡Favo! ¡Órale! <risa> ¡Oh, eso ya <se> ¡Favo! <risa> ¿Qué onda? <risa> aquí andamos de nuevo. La invitada del día de hoy es... ¡Washu! <risa> ah, yeah.
1: ¡Hola, hola, hola! ¡Qué pedros, que Honduras, Puerto Luca! ¿Qué? <risa> la,
0: la, la, el léxico, el léxico.
1: <risa> Oye, coña, Pues es que yo perdida. Yo perdida como siempre, hermana. Y pues aquí contenta, contentilla de compartir el micrófono con... Mi bestie, Favo. Yo digo Favo, tú dices...
2: ¡Plants! ¡Favo! ¡Plants!
1: <risa> ¡Amo! Te amamos, Favo. Somos tus fans.
2: Gracias, ¿no? Yo también de ustedes. De hecho, es un honor estar otra vez en estas pláticas de medianoche. La, la, la última vez me la pasé muy bien y creo que este, nos echamos más del, del tiempo que teníamos programado. Y hoy espero que también nos echamos más del tiempo programado porque el tema que vamos a platicar hoy está muy interesante. Y, este, y pues nada, gracias. Aquí estamos. Vamos a echar relajito un rato en esta medianoche. Sí. Uf, sí, no. yo creo que sí
0: nos vamos a llevar ahí un ratito más, así que esperen que nunca nos amanezca. Que
1: nos Va a amanecer porque ah, yo soy fan de Star Hate y este tema está perfecto para eso.
0: Uh, sí, <ríe> no te asustes, favor.
1: Pero, no, no. pues
0: antes de eso, viene el famoso silencio. Ah, Favo, no la vez pasada no te tocó a ti porque no te lo dije, pero viene un silencio como de 10 segundos para nuestra famosa intro. Así que viene el famoso silencio para la intro y comenzamos.
2: Check the mic and make sure.
0: Ya si es bienvenidos al nuevo episodio. Ve la cara de un
2: Pau. <risa> sí sabes que puedes editarlo. ¿no?
0: La vez pasada tuve que buscar ahí como que un momento en que, en que hubo un poco de silencio entre nosotros dos para meter la intro. Pero ahorita okay, ya quedó el, el silencio. Uh, okay. Ya, ya, ahorita sí ya quedó, ya quedó, ya quedó más producido <risa> Y bueno, pues, sí, estamos ya iniciando el, el quinto capítulo, si no me equivoco De hecho, ahí debe haber salido, de todas maneras, pero es el quinto capítulo de Pláticas de Medianoche Y como ya lo vieron, vamos a estar hablando de esto que le puse ahí el título No sé qué título se queda al final, nunca sé qué título queda al final Pero eh, Tiranía del Positivismo es como el, el nombrecito que le, que le acuñamos por ahí Acuñamos una muy mamalón acuñamos. Como moneda. Sí, ¿no? O sea, acuñar viene de, 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 ¿De monedas. Cuña? ¿Por qué decimos entonces que acuñamos un término?
1: Porque, Porque nos apropiamos de
2: eh. él. Lo dejamos fijo.
1: Porque lo ponemos así, fija, lo fijamos.
2: Ajá. Lo sellamos en nosotros, ¿no? Lo
1: sellamos, ¿no? exacto.
2: No, no lo soltamos. No lo Acuña sé, pero me, que... me, gustan, me gustan
0: sus, sus sí. definiciones, así que me doy con eso por bien servido, pero sí, te leña positivismo, positivismo? <ríe> ya te la sabes,
2: qué bonito, qué bonito,
1: no sé, yo creo que se puede, al usar la palabra positivismo, pues, se puede interpretar de diferentes maneras, así que vamos a encuadrarlo para que no quede, no queda malentendidos, porque sí. pues el término positivismo, Puede tener muchas definiciones según su contexto y según su punto histórico también. Entonces, pues,
2: sí.
1: ¿a qué nos ciencia, referimos? ¿Eh?
2: En la ciencia ya está, está. Bien, bien rara y en el positivismo es de regulación. No hay nada probado, no hay nada, este, ¿verdad? Hasta que no se ha probado completamente y es como, bueno, espérate. Pues <risa> es sí, que claro. así,
1: así es la ciencia, así es la ciencia correcta y precisa según... Pero, pues, como somos psicólogos, nos vale madres ciertas partes de la ciencia.
2: ¿Te valen madre? A mí no me vale madre. Ay. Ciertas partes, pues, no todas. Es que es diferente la ciencia dura, la ciencia social, la ciencia blanca. La ciencia
1: suave ¿verdad? también. Entonces, pues, ajá, justo... No, no hablamos del positivismo como esta parte de la ciencia exacta, sino más que nada como esta tendencia a ser extra positivo en la vida, a ser así súper feliz, a digamos que la búsqueda insaciable de la felicidad y bueno, como... Nos...
0: No, no, el bote de basura. Ay, sé que me está pidiendo.
1: Es que me apunta, pero hay siete cosas debajo de
0: mí. Ella no entiende el lenguaje de, de Bar, ¿no? De ese o que solo con los ojos como él...
2: El otro día me estaban diciendo de ese lenguaje de bar y de que si regresas la, la, el trago o no y si hace la ceja y dije, ah, es, es todo un léxico, todo un mundo que no conozco, ¿qué onda? ¿Me perdí de algo qué? Ah, te falta cantina, hay que ir a hacer no, más hombre. cantinas, un tour cantinero. Quiero ser más aventado, yo creo. Cantina sí tengo. Ah.
1: <risa> Igual y observador no, porque seguro uh, tienes amigos borrachos o amigas
2: borrachas que, que yo soy la muy jerga la traen sí, eh, ya soy muy despistado pero bueno, acá, nos estamos yendo por otro lado luego hacemos un capítulo sí, de la cantina no, sí. <risa> es, es ya, ya conociste lo que es estar en un
0: episodio con esta perdón, señorita perdón. <risa> en la vida real es igual, eh
2: Sí, no, y las,
0: las pláticas de medianoche sí son. Dime qué plática de medianoche lleva un curso definido.
1: Qué aburrido. No, es como, eso no. como estar en una escuela, ¿no? Y así como que no puedes salirte del tema porque pues es lo que te estamos diciendo. ¡Ay, mira qué precioso! Dios. Miren, los que nos pueden ver, miren esta belleza que hay a las, a las horas. De... Todo Perdón, tipo mi, de algo... vicios, todo tipo de vicios. ¿Por qué no? Aquí, presente. Imaginar que es
2: mío. C Cabe aclarar sí, que Fabio es que no puede beber el día de hoy, entonces nomás se lo estamos antojando al pobre. ¿Por qué no? Estoy tomando medicina. Ya sabes, llega ¿sí una edad en la que ya vives con medicina.
1: Ah, ok, ok. Yo igual tomo medicina. Bueno, no las tomo. Eh, pasa por un proceso de ¿cómo es? combustión.
2: <risas> es medicina, sí. Es claro. Hecho, que sí, claro. Ahora sí que el 36% de, de los medicamentos se hacen con algún tipo de planta o animal que existe en el mundo. Así que imagínate, todo, sí. todo viene de las plantas.
1: Exacto. Bendita sea la medicina.
2: Bendita la las medicina plantas.
1: natural natural, pero bueno, retomamos, retomamos un poquito hablando de el positivismo, el, este estado de extrema alegría, extrema felicidad que pues nos demandan por todos lados y, y putos todos, ¿no es cierto? Perdón, estoy, estoy muy, muy, muy salvaje. Les dije que este tema me da, me da como para echar hate porque es demasiado, demasiado excesivo esta parte de que te exigen un, un estado amable todo el tiempo, un estado feliz, o como que si no te ven bien, entonces ya, ya no estés triste, o ya no estés mal, y, ah, ¿y ¿sabes cómo me frustra esto? Es como, güey, déjame estar mal, déjame sentirme mal, porque pues así nos sentimos, entonces bueno. Ya, ya saben cómo para dónde va el capítulo. Ya hay muchos spoilers sí. en esta proyección. Te,
0: te saltaste directo al, al, a, la, a la
2: conclusión. Oh, ya, pues y... ya. Gracias por invitarme.
1: Gracias Nos, vemos. Por esta... no,
0: Nos vemos en el siguiente episodio. A la verga, tiro la cámara. No, pero es que oh, me encanta que. Perdón. Es que,
2: es, no trago puede. de
0: café, trago de cheva, trago de café. ¿Sabes cómo te va a quedar la garganta después? <risa> <risa> Floreada que le dicen.
1: Habrá que averiguar. Al <risa> menos mal la garganta. ¿Es que... <risa> si es de medianoche. Basta.
2: Si es de medianoche.
0: Yo, yo siempre le he dicho estas pláticas, de hecho por ahí tiene un, una E de explícito para que no sea para menores de edad porque... Es
1: importante.
0: No, niños, esto no lo escuchan ni se lo están escuchando.
1: No le digan a no sus le papás. No le digan a sus
0: papás, exacto, que lo escuchan. Porque aquí se, se aprende. Aprendemos, aprendemos de todo. Así es. De todo se aprende. Pero, sí, como decía Adriana, regresando al punto como por novena vez. Este, sí, o sea, creo que es algo muy culero esto que sucede, ¿no? Pero vámonos un poquito más para atrás porque en, en tu catarsis ya te fuiste hasta el final. Yo creo que primero habría que empezar por platicar, o sea, me gustaría que me cuenten ustedes qué consideran o cómo, cómo visualizan ustedes la felicidad. O sea, ¿qué es estar felices para ustedes, no? Porque la tiranía del positivismo mucho lo que persigue es, es como esta idea de, de la felicidad como como un estado permanente de, de vida, ¿no? O sea, es, tienes que estar siempre feliz, tienes que estar siempre sonriente. Entonces, pues empezando por allá, o sea, yo digo, vergas, ¿no? o sea, no sé, <ríe> no, no, no sé cuántas veces al día me siento realmente feliz. Y, 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 y no es que yo sea una persona depresiva, o tal vez sí, pero no lo sé.
1: El psicólogo no <ríe> sabe que está deprimido.
2: La ironía es <ríe> <un> mal plan. <ríe> pues, pero yo creo, creo que empieza Pau. Va. Pues, mira, yo sí soy una persona depresiva, digo, ahorita ya me siento mucho mejor, pero debo admitir que llevo como siete años en depresión y ahí en terapias y demás. Pero afortunadamente ahora creo que ya tengo un pie claro en, en lo que quiero hacer y en demás. Y creo que parte de esta felicidad es entenderse a uno mismo, eh, más que estar todo el día sonriendo, ¿no? Más que todo el día sigue feliz y todos somos de color de rosa. Creo que es eh, ser congruente contigo mismo. En el sentido de saber hacia dónde estás yendo, cuáles son tus defectos, qué puedes hacer y qué no. Creo que eso es lo que te da una tranquilidad, más que una felicidad, yo creo que es una tranquilidad con el mundo, con la sociedad, contigo mismo y con todo lo que te rodea. Y creo que ahí parte esta, este dilema del ser feliz o no ser feliz, porque incluso en esta época en la que como dicen, no te bombardean por todas las redes sociales de que ay, este es lee un libro, ¿no? Si te sientes mal, tome, come chocolate o este habla con tus amigos o lo que sea y hay muchísima más depresión en este en este mundo dentro de las propias redes sociales incluso creo que las redes sociales se van un poco bueno, creo que ya me estoy adelantando un poco pero también este te llevan, te guían a este a este rollo de, de exigirte de, de que tienes que ser niño de gimnasio, niña de gimnasio, siempre verte bien, ¿no? que el maquillaje la ropa, etcétera, entonces te van exigiendo tanto, tanto, tanto que en algún momento pierdes tu esencia y dices oye, ya ya no sé ni qué onda y me estoy preocupando más por cumplir estos, estos afectos sociales que en realmente ser tú mismo y depender de ti mismo y ser esa, esa congruencia, ¿no? Eh, y entonces yo creo que la felicidad para mí se basa en eso, en saber hacia dónde estamos yendo, qué estamos haciendo y qué tan congruentes somos al, al final con nosotros mismos y con lo que pensamos, ¿no? Eso creo que para mí, en este momento, me ha servido muchísimo y la verdad es que estoy muy, muy contento. Estoy muy feliz.
1: Ay, qué precioso. Me gusta.
2: Ah, yo me estoy deprimiendo porque estoy viendo aquí el gordito de
0: mi cuello. Lleva la verga.
1: Se llama papada.
0: No, esto ya no es papada. Esto sí es papada. Es como la cuarta papada. No, es como el de La papada.
1: Papada, papada, papada.
0: ¿no? no, pero me gusta, me gusta lo, que, lo que tú dices. O sea, creo que tiene mucho, mucho que ver. O sea, es esta, este punto de uno creo que es autoconocimiento, o sea, entendernos a nosotros mismos, conocer cómo soy yo cuando estoy feliz, cómo soy yo cuando soy triste, para poder tratar de entender, o sea, en qué momento puedo decir que estoy feliz, ¿no? Y dijiste algo que, que, que yo coincido mucho contigo, o sea, esta parte de la tranquilidad, yo creo que muchas veces no es que estemos felices,
1: tres.
0: es que estamos tranquilos y, y creo que eso es más valioso que la felicidad en sí, ¿no? O sea, digo, es padrísimo sentirte feliz y, y todo esto, pero no sé, yo siento que cuando soy tranquilo... Me siento mejor que cuando estoy feliz o triste o algo, porque es, digamos que la tranquilidad, yo la considero casi, casi como la plenitud, ¿no? Como ese momento que dices, ah, pues aquí estoy viviendo la vida, relax, no pasa gran cosa, disfruto lo que estoy viviendo.
1: A mí me pasa que justo hemos estado en saliendo de febrero, ¿no? Que es el mes del amor y la amistad, y hemos hablado uh. bastante del amor, y ajá, y parte de lo que me pasa con el amor es algo bastante similar con, con el estado de la felicidad, porque siento que están sobrevalorados, ah, <ríe> socialmente sobrevalorados el amor claro. y la amistad. El, y Bueno, más, que, o sea, como que el sentimiento de amor que te dicen, así como solo de amor se vive. Es una
0: amargada. Y la
1: felicidad también, o sea, como que ponen a la felicidad y al amor como los salvadores máximo, bueno. del universo y de la humanidad. Y realmente hay muchas otras cosas más que también se sienten mucho mejor o incluso eh, también son igual de valiosas como esto, ¿no? La paz, sentirte en paz, sentir la plenitud, ¿no? Sentir la compasión, que a veces es esta parte también de pensar y sentir por el otro y, y también compartir. Siento que eh, como justo esto, ¿no? Hablamos desde la felicidad como este ideal alcanzable y que te enseñan desde bien chiquito, así como el amor, ¿no? Tienes que buscar el amor, tienes que ser feliz, como una imposición y que siempre la tienes que perseguir cuando muchas veces hay otras facetas de la vida que también son hermosas y tal vez no se sienten tan chidos como la tristeza, ¿no? Sentirnos tristes, pues no, se siente desagradable, no nos sentimos bien claramente, pero es parte de vivir. Eso disfruta, entonces, claro. Ajá, entonces aprender a disfrutar de la tristeza también es algo bellísimo y creo que no nos enseñan a eso y... Y es eso, ¿no? Cuando nos sentimos deprimidos, por ejemplo, en un estado depresivo, pues hay chispazos de alegría, ¿no? No hablamos de felicidad, hay chispazos de alegría de que de repente viste una serie y te sacó como la sonrisa o hablaste con alguien o acariciaste a tu mascota y te dio felicidad por unos segundos, ¿no? Por unos minutos. Y no significa que, que nunca más vayas a volver a sentirte así y que todo el tiempo vayas a estar deprimido. Y pasa la inversa, cuando estás alegre, cuando estás feliz, pues va a haber algo que te va a robar esa felicidad, va a haber alguna noticia que te va a sacar de ahí, o va a haber un momento de tu, de tu día que te vas a encabronar o que vas a poner o vas a ver algo y te va a poner triste, pero rápidamente re, retomas a tu estado, ¿no? A tu estado, ah, pues yo estaba tranquilo, yo estaba chido, yo estaba bien, y entonces regresas. O sea, es como este punto de no... O sea, para mí, como esta idea de la felicidad se siente chingón, se siente bonito... Se persigue, se trabaja, pero al final de cuentas no es lo único que tenemos y no es lo único perseguible y siento que pues es eso, ¿no? Como la felicidad para mí, sí, es un placer, pero disfruto también de otras cosas.
2: Y es que yo creo que aquí el, el tema es que nos han vendido la felicidad, como estabas diciendo, ¿no? Nos la han pintado literal de color de rosa y de otros colorcitos color pastel y, y si tú te, has, te echas un clavado en, con cualquier persona te va a decir bueno qué te hace feliz ay no pues irme de viaje, estar en la playa, este no sé comer comida chatarra, lo que sea y, y te olvidas de esta parte del, del vivir día a día siendo feliz ¿no? porque realmente la felicidad como dices eh, y como decimos nosotros creo que va más allá de estar sonriendo todo el tiempo o solo hacer cosas que te van a dar esa esa alegría por dentro esa química que se siente pero eh, al final son momentos como dices son momentos y que van a pasar y que al final vas a decir eh, pues bueno no estoy realmente feliz no simplemente fue un chispazo de alegría como estás diciendo y que no logras aprender a, a disfrutar a disfrutarte a estar solo contigo y entender esos procesos que ajá como bien dices Estoy triste, estoy enojado, ok, pero estoy haciendo en, en, el, en lo global, en la parte todo lo que viene atrás de ti, estás realizando cosas que están eh, inmersas en algo que te está haciendo feliz, ¿no? Claro. Y a mí me pasaba muchísimo, yo sinceramente no sabía identificar entre si estaba triste, estaba enojado, o estaba depresivo, o deprimido, entonces uh -huh. se dan estos bloques en los que ya no sabes ni qué onda porque incluso ahí te, todo el mundo te está bombardeando que la felicidad es salir de viaje, la felicidad es comer algo dulce, la felicidad es eh, no sé verte con tus amigos, la felicidad es quedarte viendo Netflix todo el día, tener cosas exacto y es como oye hay, hay muchos tipos de felicidades no no puedes imponerme qué me va a hacer feliz a mí me hace feliz Ahorita no lo he hecho, pero me hace mucho, muy feliz. As trabajar con mis plantas, por ejemplo, cuando estoy en las tardes ahí con música, etcétera. De verdad que, que uno es feliz y, y lo aprovechas y lo disfrutas a largo plazo. No es solo el momento y eso es parte de, de lo que es ser feliz. Independientemente de lo que la sociedad o la presión social o la presión actual de, de que todo hay que comprar, todo hay que hacer imagen. Este, pues uno es feliz, ¿no? Esa es la parte importante que tenemos que entender. Feliz, feliz, feliz.
0: Oigan, ¿qué chingón, qué chingón es tener dos invitados Porque, o sea, yo estoy aquí viendo en, vergas en mi celular y ustedes haciendo el podcast Y yo, chido, me avisan cuando terminen ¿eh? No, pues y guíanos, guíanos bien que subo. Es que yo soy feliz amigo. Es que tú
1: eres feliz
0: Para mí es la felicidad No, no, perdóname, pero acá dijo que la felicidad y el amor Y la mamada fuiste tú ¿eh? aquí, aquí la Grinch de todo eso eres tú sí, soy. Yo, yo, yo soy todo Yo soy feliz siendo
1: Grinch
0: yo, yo, yo de verdad, o sea, soy muy feliz y amo la Navidad y los colorcitos y el brillo y los días soleados.
2: No.
1: <risa> Hay calor.
0: No, pero <risa> es que es, 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 es gracioso eh, porque siento que una cosa lleva a la otra, ¿no? Y, y o sea, en la parte que hablaban de, de esta, de la tristeza. Y, y fíjate que es un poco irónico porque yo siento, esto es algo muy personal, ¿no? Yo siento que cuando estoy triste me gusta sentirme triste y de alguna manera el sentirme triste me hace sentirme feliz.
1: Está y es muy,
0: es muy pendejo. O sea, o sea sí es muy bonito, válido. pero es pendejo, ¿no? Porque... Dices, güey, o sea, amas el drama tanto que, que te haces feliz sentirte
2: triste o, o que, qué amo pasa, el drama, ¿no? A ti lo wey,
0: por, ¿por sí, ¿por amo. Qué vamos el drama?
2: Ver, ¿Por qué vamos a ver películas de, triste, de tristeza, güey? ¿Por qué nos encanta ver películas de perritos que nos van a hacer llorar? ¿Por qué nos encanta ver dramas en la tele, en las series? ¿Por qué? Porque nos hace felices, güey. O sea, es parte de... Dicen que por ahí que cuando... Este, cuando necesites llorar, veas una película, llora y, y vas. E incluso creo que hay, ustedes lo deben de saber bien, como, como psicólogos, que hay algo ahí atrás en la mente que dice que te das cuenta como que la vida es más culera de, de la película y te hace feliz, ¿no? Que tú llores y dices, ah, bueno, no estoy tan culero como la, con la película, ¿no? Y te hace <risa> es, feliz. Cuando, eso. Vemos,
1: cuando vemos películas o cuando nos ponemos en contacto con algo que nos, que nos simpatiza de alguna forma, eh, que me resuena, pues sí, igual y... O sea, te sirve para algo, ¿no? Te sirve incluso para poner en perspectiva tu vida o claro. te, te sirve como para ponerte en contacto con esa emoción y sacarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchas música y de repente así como te pones triste por la música o cuando ves una película y como tú dices, ¿no? Así como, ay, puta, no sé tu enculero, entonces me siento mejor. Como cuando tu compañero reprueba y tú también, pero a él sacó cuatro y tú sacaste cinco, te sientes mejor. Estamos, Ajá, o sea, pues cada quien como utiliza esto, o sea, como que esta proyección de sí... De muchas formas, claro, o sea, a claramente eh, es consumible, claramente nos, nos pone en contacto con nosotros, pero... Es este permitirnos sentirlo, es esto, da darnos chance, porque hay gente que incluso ve ese tipo de películas y como que no le gusta llorar o le da pena que le vean llorar. Yo hasta me pongo la serie y la veo una y otra vez, la misma serie, y vuelvo a llorar en los mismos capítulos. Uy,
0: como fumados. <risa> el el, fumados. Te voy a contar algo que nos, que nos pasó. Tú ya viste Fumados completa, ¿no? Como tres veces. El, el final está bien, bien, bien. No bueno, el vida. final, ¿no? Porque la cancelaron, así como pequeña reseña para los que no la han visto, es una serie muy buena de Netflix. Que cancelaron porque mamadas. Y el caso es que el final de la primera temporada está bien chido, eh, pero está, está triste. O sea, sí está triste, es un hecho, ¿no? Y nosotros hace poco, hace será un mes, eh, es que solo fue una
1: temporada. No, son dos. Es son que en teoría
0: las que dividieron en dos temporadas. Ajá, bueno. Uh, anyway, el, el, el final de la serie, porque no lo siguió, no hay más capítulos. Está, está triste, ¿no? Y nosotros, eh, la primera vez que lo vimos, pues sí nos llegó muy duro. Y hemos vuelto a ver la serie dos o tres veces, pero no llegamos a los últimos tres capítulos, nos detenemos, así como que inconscientemente decimos los psicólogos, ¿no? O sea, nuestro mecanismo de defensa nos hace detenernos y casualmente aparece otra serie, otra película, algo más para ver, pero hace como menos de un mes la vimos completa, bueno, ella, yo me dormí, ¿Qué? casualmente yo me dormí en el último capítulo. Pero ella la vio completa, ¿no? Y son esas cosas que dices, güey, es me gusta mucho, está muy divertida, está está muy buena, o sea, es un, a, a mí me encantó el último capítulo. Pero son esas cosas que a veces dices, no, 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 la quiero evitar porque no me quiero sentir así de triste, ¿no? Y es eso es, es eso gracioso de cómo evitamos ciertas sensaciones que entre comillas son son Y eh, y digo entre comillas porque la verdad una chichoneada de vez en cuando es muy, muy chido. <risas> Y, y es eso, o sea, es como, no, güey, o sea, si tienes ganas de verla, vela aunque llores, vela aunque, aunque salgas ahí las lágrimas y la igual con quién estés, o sea, creo que no hay nada más chido que, que echarnos lagrimitas ahí de vez en cuando, o sea, es, es muy liberador. Y, y como tips, lloro. si quieren
2: echarnos lagrimitas, vean chico o sea, con ah, esa, ay, no. da es igual cuántas la de, veces la veas. La de la razón de estar conmigo es peor, dicen, ¿eh?
1: No, no la he visto. No, creo que
2: eso no la he visto. No la he visto. Igual es un perrito que reencarna para estar con el mismo amo o algo oh, así, pero no la he visto. ¿Es no, es, es live action. <risa>
1: ah, ok, ok. Ya. Ay, no sé, yo, a mí me pasa que sí me gusta ver ese tipo de películas, ese tipo de series, pero sí, sí como que absorbo demasiado. Entonces yo sí me pongo en este mood. Entonces, como tengo que ver ese tipo de contenido con medida porque, pues sí, me quedo con esta sensación. Y yo creo que también es parte como de la personalidad, o sea, cada Ajá. quien, pues, vibra, vamos a ponernos astrales, ¿no? Cada quien vibra sintonías eh, diferentes, energías diferentes, o sea, tú ves una persona que dices, no manches, se ve como que, eh, está alegre todo el tiempo, o ves una persona que dice, no, pues es muy serio, es muy serio, como que es muy tranquilo, como que te, te transmite diferentes cosas. Entonces, a, a mí como me pasa que, pues puedo, soy muy retentiva y cuando veo ese tipo de, de contenido, no sé, como que sad, dramático, incluso de acción, de violencia, de terror como que ah, tiendo a, a quedarme en este estado anímico y no sé, prefiero mantener como cierta, alimentar mi espíritu desde de diferentes lados y eso también pasa, hay gente que pues como que tiende a vibrar solo de una misma, de una misma, es, una misma esfera y ah, sí. su gente alrededor también comparten esta misma sintonía y como que no sé si me explico, esta parte del de contacto social, tus amigos, como lo que consumes también influye o afecta en tu estado emocional, en tu estado de ánimo.
2: Sí,
0: sí. es que al fin y al cabo o sea, no hay ninguna emoción que, que perdure, de hecho ah, no sé qué tanto creerle no, porque son esas cosas que se ven en redes sociales digo sí, sí sé que, que no hay nada que perdure tanto hablando de emociones no pero por ahí vi una, no sé si fue un TikTok o un post de Facebook, de que dicen que <risa> <Citando> ninguna, <TikTok. risa> ninguna sí, ¿verdad? Es bien cagado. Ya, ya, ya salió en el, en el nuevo APA, ya sale cómo citar TikToks. Sí. Así de verga. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí ya, ya se, se puede. Sí, ah, le pero bueno, sí, sí, ya se puede. Entonces, citando un TikTok. <risa> ah, no he, leído, no he leído la más reciente del APA perdónenme si voy a fallar en ahí mi tengo situación. el libro, te lo mando. <ríe> Ay, gracias, <ríe> si me hace falta. Pero sí, o sea, decían que, que no puede, o sea, ninguna emoción perdura más de, creo que minuto y medio, o sea, no, te digo, ahí es donde no sé qué tanto sea de cierto la, el, el específico de minuto y medio, pero es cierto que ninguna emoción perdura en, 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 dentro de una persona por todo el día, ¿no? O sea, uh -huh. a lo largo de un día de 24 horas vamos a pasar por muchos estados de ánimo, vamos a experimentar muchas emociones, muchos sentimientos, y pues eso, o sea, somos muy variables y muy cambiantes, y a veces ni siquiera nos damos cuenta o sea, estás feliz, pero no lo notas no y luego estás triste y no lo notas así vamos moviéndonos entonces ese es el, el primer gran detalle
2: ¿no? ¿cómo? o simplemente estás así de
1: ajá, estás en automático, en ajá,
2: ¿qué estás? te pasa? nada, seguro nada, ¿estás bien?
1: estoy me yo así le digo ¿cómo estoy, estoy? me, me. me. <ríe> <ríe> exacto
0: Sí, y se vale, o sea, es, es ese punto Entonces, o sea, si vamos desde ahí Ya es muy pendejo pensar Que voy a estar feliz todo el día No se puede O sea, es imposible, no se puede No se puede
2: No pues no no se puede Es, es que ese es el mito de la felicidad Que, que creen que creemos que, este, que vamos a estar felices Todo el tiempo, o sea, que, el, que la felicidad Es un estado constante cuando Realmente no lo es o sea, uno, como dices César, este, estamos aquí en, eh, felices, contentos, enojados y a lo largo del día vamos a experimentar muchas cosas. Incluso vamos a tener felicidad dos o tres veces al día, pero son, son esos ratitos en los que... A lo mejor hemos subestimado la felicidad y no, hemos, no la hemos eh, considerado como uno más de las emociones, como una más de las emociones, y la hemos catalogado como la emoción, ¿ya sabes? Es como, esta es la meta, de, tienes que ser feliz, y todos tenemos que ser feliz Y hay miles de recetas en, en, en redes sociales y en todo el mundo te dice, es que eh, para lograr la felicidad tienes que este, comer bien, hacer ejercicio y leer un libro todos los días, ¿no? Y es, es que para lograr la felicidad tienes que dedicarte a algo que te gusta, es que para lograr la felicidad tienes que, no sé, comprarte una ropa cada mes o cosas así, y dices, oye, espérate, no, la felicidad no se trata de, de crearla, sino de entenderla y de poder aplicarla en el momento adecuado, a lo mejor yo creo que, es, creo que ese es el, el, el punto, no el, el hecho de poder decir me siento feliz en este momento porque estoy comiendo una pizza y con una cerveza, no este, estoy feliz, Termina la pizza y, ah, ya estoy triste porque ya nos acabó la
1: pizza. No, no. <risa> pero
2: ya fuiste feliz y eso es algo ¿Sí? bonito. Y esos son los momentos en los que tenemos que aprender a disfrutarlos, lejos de decir, tengo que buscar la felicidad a toda costa, ¿no? <risa> y eso Ajá. está, ese es el, creo que el, el, el problema de, digo, no soy psicólogo, pero ustedes sí van de saber mejor, pero yo pienso que ese es el problema que, que tiene ah. ahorita la...
1: Ahí nos fuimos, pero podemos seguir hablando.
2: Ajá. <risa> Creo que ese es el problema que tenemos ahora en, en la sociedad, de cómo estamos bombardeados de tantas recetas de felicidad que no podemos con tantas. Es como, no puedo hacer ejercicio todos los días porque este, tengo mucho trabajo y ya, ya no voy a ser feliz, ¿no? O no puedo comer todos los días una manzana que me va a hacer feliz y a mí, a mi corazón, todos los días. O sea, hay muchas recetas. Y el hecho de estar busque, y busque, busque, busque esto... Creo que es lo que nos va deprimiendo porque entendemos que somos incapaces de lograr tanto en, en tan poquito tiempo, ¿no? En nuestra persona.
0: Así de hoy, hoy no desayuné mi asai bowl, entonces no soy feliz, ¿no? Rayos, mi sushi. Hoy, hoy no pude comer mi Tim mi, mi, mi cream matcha de Starbucks, entonces ya hoy no estoy feliz. Porque alguien nos dijo que eso es felicidad,
2: ¿no?
1: Yo encuentro también otro problema que es que a tu alrededor, tu entorno... Tampoco le gusta que no estés feliz.
0: Eso, o sea, eso. Es, fíjate que yo creo que es, ese es un punto muy importante y muy fuerte. O sea, lo que estamos platicando un poquito con las series, ¿no? De que tendemos a evitar ciertas emociones. Y mucho, yo creo que tiene que ver porque no sabemos qué hacer con ello. O Ajá, sea, con me... ello ni en nosotros ni en los demás.
1: Ni en los demás. Yo creo que ese es el problema porque cuando <risa> tú vas y alguien te dice, ay, no me siento bien o, ¿Qué es lo primero que haces? Por ejemplo, si viene un cuate o viene tu, una cuata tuya y te dice, oye, Favo, pues no, me siento triste.
2: No estés triste. <ríe> La respuesta automática.
1: Ay, no, no, está todo no,
2: bien, te... qué chido. Y sí, todo, todo va a estar bien, no estés triste. Todo bien. Yo creo uh -huh. que. A, yo aprendí esto por las malas. Eh, creo que cuando una persona viene y, y se abre contigo para platicarte o, o simplemente para decirte, oye, no me siento bien, yo creo que. Lo primero que debemos de preguntar, y te digo, lo aprendí en las malas, es, ¿quieres que te escuche o quieres un consejo, no? Entonces, aquí Ajá. es el, lo principal de decir, eh, ¿quieres, ¿quieres contarme qué te pasa?
1: <risa> y, si ya te cuentan, se... y si Perdón. ya te
2: cuentan, es como bueno, eh, te sientes mejor o quieres que sigamos platicando, quieres aconsejar que un consejo algo, digo, probablemente mis consejos sean todos pendejos, pero puede ayudar a que la persona que está escuchándote pues se siente un poco mejor al tener un panorama diferente, ¿no? Y eso es creo que importante porque creo que, eh, voy, a, voy a continuar con mi, con mi propio ejemplo, el hecho de estar tristes o depresivos y poder contarlo como una emoción más como que no es un, un tabú, como que no es un, una enfermedad, bueno, pues se podría considerar como una enfermedad, pero como que no es un tabú, y decir, tengo depresión, no me siento bien, y esto y ah, esto, por eso, y fue, este... Favo? No, ¿ustedes se fueron?
0: No, tú te fuiste, bueno, no sé quién se fue, pero te dejamos un momento.
2: Ah, bueno, Llevo, ¿dónde Llevo? se quedaron? A ver, cuéntame.
1: ¿En que no es una bueno, enfermedad? O sea, poder hablar es chido.
2: Ajá, el, el hecho de poder decir tengo una depresión, es, va, ok, y eso me ayudó a mí me ayudó muchísimo a entender que estoy en un proceso de, de solucionar esos problemas, ¿no? Y hablar con las personas, creo que ese es eh, uno de los principales, eh, bueno, tal vez el primer paso para ir buscando esa felicidad, que de la que hablamos al principio, de que es una tranquilidad, es ser congruente contigo mismo, es entenderte y disfrutarte, ¿no? Y para mí eso es la felicidad. No sé si lo dije bien, César, está bien así.
0: No, no sé si está bien o está mal. Cada quien entiende la felicidad. <risa> el punto, es parte de esto. Y yo lo
1: que quiero agregar, ya que te interrumpí un poquito otra vez. Okay.
2: Es, no, pues es justo
1: eso de que, por ejemplo, tendemos a dar consejos de qué hacer para que no te sientas triste o para incluso que tú veas tu problema desde otra perspectiva. Y yo creo que parte de sentirnos mal, porque dentro de sentirnos mal pueden ser infinidad de cosas, Parte de esto es elaborarlo, o sea, darnos cuenta de todo lo que está alrededor de dentro de mi sentir y el solo hablarlo a veces le ayuda a la persona, o sea, a veces no necesitas tú decir no. qué hacer, no necesitas darle uh -huh. tu punto de vista, no, ¿no? O sea, es como... De hecho,
0: es, es como demasiado egocéntrico, ¿no? Pensar que, que es nuestro deber darle consejos a los demás. O sea, vaya, ¿quién eres tú para darle consejo a los demás? Ni siquiera
1: sabemos <risa>
0: realmente qué es lo que está pasando a la persona, ¿no? O sea, de hecho, yo, yo soy antiempatía, o sea, yo soy de esos que, que dicen que la empatía no existe, uh -huh. o sea, no es alcanzable. No, entonces, o sea, si no puedo realmente empatizar contigo, o sea, ¿qué, qué, ¿qué me hace creer que soy yo el indicado para darte un consejo, no? A veces simplemente es eso, o sea, escuchar, o sea, acompañar, puede ser solo sentarme aquí contigo en silencio o escucharte Uf, y, no. y en, el, en el hablarlo, o sea, aunque yo no te dé ningún consejo, o sea, puedes llegar tú mismo a, a como esa iluminación y decir, pues ya está, es lo que necesitaba, ¿Sí? ¿no? ser escuchado, ser escuchada. Justo,
1: porque nosotros justos cuando llegan a nosotros, bueno, no a nosotros cual, a consulta, sino a nosotros como amigos o como personas que llegan a, a pedirnos ayuda. Nombres, no, pedirnos...
2: queremos nombres.
1: ¿eh? Todos, todos me han pasado. Todos. Todes. Entonces, ajá, o sea, como que justo buscamos cambiar el estado de la otra persona, o sea, como que lo que nosotros le vamos a decir va a ser que cambie o que se sienta menos mal de lo que se sentía, y no, o sea, no es nuestra chamba, justo, digamos que dentro de nuestra chamba como amigos o como persone, es estar ahí, simplemente, o sea, es como aceptar, recibir, y pues ya, es todo, porque no, no es como... Esta idea de querer cambiar su estado de ánimo, a menos que tú puedas hacer algo que la persona directamente te diga, oye, me serviría que me hables de memes, ¿no? Ah, pues va, vamos a hablar de memes. Y pues es algo que tú ya estás haciendo, pero con cierto conocimiento previo, pues con que te están pidiendo. Y ese es como, como este consentimiento.
0: <risa> si tú consentimiento emocional, ¿no? Consentimiento. O sea, creo que eso es, o sea, es como un poquito el término. O sea, tal vez, ¿no? O sea, es, es no me voy a meter en tu vida ni en tus pedos a menos que tú me lo permitas. Porque pues vaya, o sea, regresamos al punto, ¿no? O sea, ¿quién soy yo como para llegar y de la nada darte consejos y decirte lo que yo creo que es lo mejor? Porque además, o sea, partimos desde ese punto. O sea, yo te voy a decir lo que yo creo que es la solución para ti. Y, y a veces ni siquiera lo ves ¿no? O sea, es como, sí, no, no.
1: Estamos como justo partiendo de esta misma idea de querer que disminuya ese sentimiento o ese estado o que pase más rápido cuando no está en nuestras manos, ni siquiera del individuo, de la persona que, que está necesitando tu apoyo, porque mucho es parte del tiempo, darnos tiempo de sentirnos mal, entre comillas, o de sentir lo que tengamos que sentir, no lo vamos a acelerar hablando con 10 mil personas. Tal vez nos puede servir, pero es esta idea de, pues nosotros también presionamos a los demás a que se dejen de sentir como, como se sienten, ¿no? Y es esta idea sí. de... De no estamos listos, o sea, estoy no feliz, sabemos. ¡Qué feliz,
2: maldita sea! Ajá,
1: así como, ¡ay, ya! ¡No pienses en eso! Ay, ¡Ya! ¡Ya estoy harto! ¿No? Entonces como que obligamos, nosotros tampoco sabemos cómo lidiar con el malestar de la otra persona. Y por ahí podemos empezar, por ejemplo.
0: De hecho, hace rato, o sea, tú decías el, el, el you. 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 Eh, no, no sé si ubicas esa película, a lo mejor no la has visto. Está ya viejita, de fines de los 2000 miles son dos de hecho hace poco me enteré que son dos como que, que viejita
2: como que fines de los dos mil es
1: mil veintidós
0: ay oye estamos ya 22 años después del dos mil la primera ¿Sí? es que además yo me enteré hace poco que son dos
1: no, no me digas por favor
2: <risa> me duele eso, de <risa> mi, mi pastilla
1: <risa> justamente
0: bueno, Ay, no, ¿qué fue? Sí, sí duele, sí duele, pero, pero te digo, es, están buenísimas. Son dos películas. Hace poco me enteré que son dos. Una se llama Analízame y la otra se llama Analízalo o Analízate. En, en inglés son Analyze That y Analyze Me. O sea, son Analyze This. Es analiza eso y analiza. Analízalo.
1: Analiza <risa> este,
0: esta. Analiza Dios. esta. De hecho, sí, sí, es, es, ese es el juego de palabras, ¿no? Este, uh -huh. Pero son dos, dos películas muy interesantes, o sea, son muy chidas, eh, así como sinopsis, es un vato, un psicólogo. ¿es ¿Psicólogo? ¿es psicólogo, es un psicólogo. Un
1: psicoanalista.
0: Un psicoanalista, exactamente. Un psicólogo psicoanalista eh, que por ellas sabes el destino, le toca mafioso. ser... Ajá, ser el, el, el terapeuta de un mafioso, ¿no? Así de los grandes mafiosos italianos de ahí de Estados Unidos. Y, y, y todo lo que se va dando a, a sobre eso, ¿no? Entonces el mafioso es Paul Beatty, es como se llama el vato, que él es el del You. 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 Pero, pero está muy interesante cómo se va dando este juego, ¿no? De, de, de precisamente se da un poco de esto, de, de cómo yo en teoría tengo la solución a tus problemas, yo que soy el psicólogo y tú que eres un mafioso y que le, tu vida está mal, y cómo se van invirtiendo en algún punto los papeles, de demostrar que aún las personas que entre comillas somos, somos, porque somos psicólogos también, <ríe> entre comillas las personas que deberíamos de estar siempre felices y siempre... Siempre así como tener la solución a todo, pues también tenemos pedos y tenemos este tipo de cosas y como en ocasiones no se nos permite, ¿no? Y, y no solo creo que es algo de psicólogo o sea, creo que hay ciertas profesiones a las que no se nos permite estar de ciertas formas, o sea, por ejemplo hablas de una maestra, un maestro, y es lo mismo, ¿no? O sea, ¿tú no, tú no ves a un maestro perdiendo la cordura porque sus alumnos son unos hijos de putas y, y le sacaron. O sea, de hecho, creo que todos tenemos una maestra que hicimos llorar en la secundaria.
1: <risa> <risa> sus memorias. <risa> pobrecitas. Oh, pobrecitas. No,
2: nosotros tuvimos una, y eso, no, en la prepa nosotros, bueno, yo no, mis compañeros cuando estaba ahí eran yo no, yo no. cabrones, te lo juro. Desfilaban profesores así diario, diario pasaban profesores. Ya, 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 no, ya no, no se podía soportar esto.
1: No, no estudian para ser maestros. Y si estás estudiando para ser no. maestro.
2: Pero lo que dice César creo que es, es, es real y no creo que solo sean las profesiones, porque incluso en, en servicio al cliente, en cualquier ah, lugar, no sé, sí. te vas a a comprar una tela, lo que sea, y, este, y no puedes... O sea, si la persona tuvo un mal día y te contesta un poquito mal o lo que sea, para ti es, oye, estoy pagando, no me puedes hacer eso, un mesero, ¿no? Oye, voy a pagar y bla, tienes que portarte bien. Tranquilas. O sea, todos tenemos malos días, todos tenemos ratos difíciles y pues hay que ser empáticos. Yo creo que parte de, de, de vivir chido es entender estas dinámicas de, bueno con que me haga una mala cara no me vamos no me va a pasar nada no el, el hecho de que venga y con de mala gana me ponga el plato no me está quitando la comida al final estoy pagando mi comida y pues <risa> nada es todo disfrútalo pásalo de largo yo creo digo yo soy muy relax en ese aspecto entonces
1: claro es que luego como que cada quien tiene su temperamento y ahora que lo mencionas me acordé de que hay un restaurante no sé en qué parte de Estados Unidos donde justamente el tema de restaurantes que te tratan mal. <ríe> o sea, tú vas. A Tampoco que te pagaría de... por eso. <ríe> Que te atiendan y que te traten mal así como buenas tardes, ¿qué chingados quieres hacer aquí, hijo de puta? Ya llegaste, o sea, te tratan mal, te sirven mal, ahí te voy a traer una, una, una hamburguesa de mierda, claro que sí, o sea, como la dinámica del restaurante es, es que, que te tratan no, mal. No te tienes
0: que ir tan lejos. Y, y, y esto es muy gracioso. Pero la
1: gente lo sabe es y que, paga ajá, por eso. Es eso,
0: no, o sea, es, es, es este doble terrorismo. moral de que si tú vas a un lugar donde no es la idea, te emputas y, y te ofendes porque te están tratando así. Pero, por ejemplo, aquí, aquí donde vivimos nosotros, para los que no son de acá, para donde vivimos, ay, vas a Parísina, <risa> Parísina es más, más Martín.
1: Martín. No, no es cierto, no es
0: cierto, el teatro regional, el teatro cómico es regional, o sea, aquí donde vivimos es muy común, ¿no? o sea, cuando tú vas a uno de estos eh, restaurantes de mediodía, show
1: cómico regional, show, por por cómico favor. regional. <risa> no es lo
0: mismo, y de hecho no son restaurantes <risa> de mediodía, son restaurant bar de mediodía, Tú vas, botanero, botanero. Botanero. O sea, tú vas a que te maltraten, un botanero. O sea, tú vas a que te, te maltraten, o sea, porque sobre todo si te sientas, ¿no? Ya lo sabes, si te sientas en las filas de hasta adelante, las mesas de adelante, vas a que te chinguen, porque es, es algo muy típico de la comedia de aquí, ¿no? De los, los comediantes van, y creo que no solo de los comediantes de aquí, en general, por ejemplo, el stand-up, el, el, la comedia de pie, <risa> es parte de lo que hacen, ¿no? O sea, se agarra muchas veces a los de adelante para, para chingárselos, y, y tú vas a eso, eso sea, es parte de la diversión. Entonces, Vamos y sabemos que vamos a ello y lo vemos como chido, nos divertimos, nos cagamos de risa, pero cuando no vas a ello, te ofendes, ¿no? Es como, ¡ay, güey, me trataste mal! Y, y regresamos a este punto en el que entonces hay lugares donde se nos permite ser de una forma y hay lugares donde no se nos permite ser de una forma, ¿no? Que es lo que normalmente la sociedad tiende a, a llevarnos, a guiarnos por ese caminito de decir, si tú no te dedicas a chingar a la gente profesionalmente... <risa> Tienes que Ajá. estar siempre feliz y sonreír y tratar a todos chingón, ¿no? O sea, porque siempre positivo, busca el lado brilloso de la vida y mil pendejadas por el estilo. Ah, pero si eres cómico regional, pues sí, pues no, puedes chingar a la gente y estar de mal humor y, y disfrazarlo de esta manera. Sigmund Freud le diría sublimación. Bueno, no, Anna Freud, porque realmente la sublimación es de Anna Freud. Sí, la cara de
1: decir. Ya, un...
2: ya nos pusimos técnicos, dije, ni Freud <risa> ni tu mamá. <risa> ni
1: Freud oye, ni Anna
2: me pela. Ay, sí, oye, <risa> comentaste algo este, bastante interesante que creo que ya se me olvidó, pero a ver espérate mm, la búsqueda Andes. de la felicidad creo que estabas diciendo algo de esto que estamos constantemente buscando esa felicidad creo que si sí era eso no sé ya lo olvidé pero bueno el hecho es que eh, si estamos haciendo eh, este tipo de, de actividades en las que nosotros estamos disfrutando que nos están tratando mal creo que también es válido el sentirse eh, feliz porque este pues bueno lo estamos pagando y es como mi servicio me está costando no háganme sentir mal eso me hace ser feliz y hay gente que es muy adicta a este tipo de cosas a, a ir a esos lugares a que los estén chingando e incluso entre sus amigos se llevan así no el, el vamos a jodernos entre nosotros y, y sí y, y te insulto tú me insultas y nos divertimos bueno ustedes conocen a Toñito saludos Toñito <risa> Pero, y le gusta, y le gusta, ¿no? Le eh, le somos gusta. mejores amigos. Pero, pero ajá, el, el, creo que ese es el problema porque estamos buscando una felicidad errónea cuando la verdad es que podemos tener la felicidad tan cerquita de nosotros y que a lo mejor la sociedad no la acepta, pero nos hace felices. Digo, tampoco te voy a decir, oye, pues si te hace feliz ir a saltar gente o a ir a descuartizar perros, pues hazlo, ¿no? Porque no, ¿verdad? Pero hay cosas que tenemos que aprender a decir esto me hace feliz y aunque el grueso de la sociedad o de la moral o incluso de la ética te diga que está mal, a lo mejor, este, tenemos que saber discernir, discernir entre qué está bien, qué está mal y qué sí si realmente me hace feliz o no sin afectar a las demás personas, pienso.
0: Es que esa es la clave, o sea, el no afectar a los demás. O sea, creo que todo es válido siempre que no afectes a terceros, ¿no? Y esto de terceros, es tanto personas como animales y cosas. O y sea,
1: plantitas. Y plantitas. Ajá,
0: o sea, no está chingón como tú dices, ¿no? Y y ir piedritas. a pisar. A lo mejor yo digo, a mí mi felicidad es ir a pisar jardines ajenos. Y pues no, no, no está chido, ¿no? ¡Qué no, sea, ¡Me
1: dolió!
0: <risa> no está chido. No, o lo sea, no, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No. No. O sea, si tu felicidad depende de joder al otro, sin su consentimiento, pues no. Porque digo, igual, o sea, hablando de series de nuevo, ¿no? o sea, pensaba en esta... Ay, ¿cómo se llama? Vimos una serie de Salomás ha, Había
1: una película que alguna vez me contaron en la vida de que una persona quería comerse a una persona y que otra persona quería ser comido. Entonces en Ay, la que, vida se encontró... De repente ya. pasa nada. De hecho está,
0: que, está basado en un caso real. Ajá. Es un, un vato y que... Se encontraron
1: y fueron felices porque pues cada quien hizo uh -huh. lo que quería hacer. Y, ah, de
2: y, canibalismo.
0: Ajá. Sí, ah, es, no sé es un caso de ah, la vida real, o sea, es, ahí les va la historia corta. Es un güey es un que era un artista, ¿no? Que tenía así como ideas muy locas y de pronto se, se le, o sea, como que se le bota la canica. Bueno, sí o sea, como que Ya se
1: sé. lo resumí. El caso es que es eso,
0: ¿no? Pero la, 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 la historia está interesante porque al final, o sea, se hace toda una obra de esto, o sea, el vato graba todo sí. el proceso de, de cómo se lo van comiendo, de hecho las primeras partes inician por su miembro viril, su nepe sí. como le diríamos por allá para que no censuren y de sí. hecho incluso me tocó ver una obra, me tocó ver una obra aquí eh, hace muchos años en la Casa de la Cultura que, que interpretaba esto, ¿no? Entonces es un caso muy muy interesante, pero es eso, o sea diríamos que es algo muy salvaje lo, lo tacharíamos y diríamos por ahí no es, o sea, eso no es felicidad no puedes estar bien de la mente si buscas la felicidad de ahí, ¿no? Pero si hay este consentimiento, si las dos personas están de acuerdo, realmente ¿quiénes somos nosotros para juzgar si esa es su felicidad o bueno, no? O si o sea, quieres
1: morir siendo ¿Quién comido? soy yo
0: para
2: juzgar? ¿Quién, <risa> ¿quién soy cada yo para quien, juzgar? <risa> porque
1: cada quien. Pero cada pues... Quien. No se hicieron daño, o sea, entre com claro que se hicieron claro daño. Claro que se hicieron daño, de <risa> o sea, hecho, y es, que es lo
0: curioso con porque
1: consentimiento.
0: al vato que se comió al otro güey, lo metieron a la cárcel y todo, porque pues nuestras leyes, bueno, las leyes de Alemania, no sé dónde fue esto, no lo permiten, no, pero
1: pues no es que realmente los a tu
2: ¿Cómo? No te comerás a tu prójimo.
1: No te comerás a tu prójimo, pero hay que andamos comiendo animalitos, ¿verdad? Y sin nuestro consentimiento, es eso. Sin o sea, su
2: consentimiento.
1: Sin su consentimiento, claro, nosotros bien, bien consentidos, claro que sí. Pero pues, o sea, es eso de también, pues hablar de solo la felicidad humana es egoísta. Porque pues es como entender eh, el mundo a partir nada más de, la, de que los seres humanos somos los únicos especiales de sentir y sentir esto de, de, del bienestar que nos predice la felicidad, pero pues coexistimos con un montón de especies, con un montón de seres que son tan distintos a mí como el mismo humano, entonces pues es eso, ¿no? De, de promover un estereotipo de felicidad que me parece... Ugh, justo voy a,
2: voy a este recomendar un libro que se llama afectividad ambiental de Omar Felipe Giraldo que habla precisamente de eso de los otros de que somos un cuerpo eh, interactuando con otros cuerpos y que ni siquiera ni siquiera eh, necesariamente tiene que ser vivo no entonces yo estoy interactuando con el cuerpo en el espacio que es el micrófono por ejemplo no la Porque otra edad este, exacto y entender esta relación entre el otro y nosotros que también estamos siendo afectados por otro cuerpo pues bueno hasta o sea, Está, está increíble, así que si sí pueden conseguirlo y sí, leerlo, sí. está muy chido. Sí, y es un profesor, ah, así que me mando a clase. Eh. <ríe> Profe, profesor. Profesor.
1: me encanta. O sea, es como esto, de decir, ¿por qué somos tan especiales los seres humanos? Obviamente hemos sido dominantes, pero no nos hace dueños de decidir.
0: Pero es que somos dominantes como plaga, o sea, cual plaga, o sea, porque realmente los seres humanos ya somos considerados una plaga. O sea... Ajá, ajá. E hemos dominado por eso. Siempre o
1: sea. nos deprimimos en, este, en esta serie.
2: Es que íbamos <risa> a hablar de felicidad, imagínate.
1: ¿Es no not? Es que <risa> eso íbamos a hablar. Y yo dije, yo, yo advertí desde el inicio que yo iba a echar mucho hate, así que no me culpes.
0: Pero es que ahí va el punto, o sea, justo eso es lo que sucede, o bueno, tal vez no es esto exactamente lo que sucede, pero a esto es a lo que terminamos cuando, cuando estamos con esta tiranía del positivismo, ¿no? O sea, cuando ya todo nos tira a estar por ser positivo, piensa siempre en lo bonito, saca, ya sabes, y llega un punto en que es tan imposible mantenernos siempre en ese estado, que empezamos a frustrarnos, empezamos a enojarnos, ya todo nos, nos molesta porque no lo logramos, entonces se vuelve en nuestra contra el tratar de siempre estar felices el, el luchar por este continuo positivismo y ¡boom! pasa esto <risa> terminamos deprimiéndonos deprimi terminamos emputándonos y, y, y va por allá o sea, es mucho de mucho de todo eh, no, no ayuda ¿no? o sea, los excesos por ahí dicen que todos en exceso es malo.
1: Pues es que justo o sea, te vuelves como esclavo de tu, de tu felicidad y, y e e ignoras que existe todo un universo alrededor de ti que también es disfrutable y que también importa. Y lo ignoras, o sea, te vuelves muy egoísta. Entonces, o te vuelves totalmente hedonista y solo vives para ti, o vives muy grumpy y amargado, pues porque realmente siempre viviste para los demás, o satisfacer expectativas de los demás, y pues ajá, al final la vida no te hace feliz. Entonces.
2: La pues, vida loca.
1: Hablando muy simplistamente, claro, pero pues. Es que
0: ahorita que hice simplista, dijiste hedonismo. Y, y justo, o sea, el hedonismo creo, que, y, y es un ejemplo claro de lo que hacemos los seres humanos, ¿no? Tergiversamos, tergiversamos las cosas a nuestro favor o en nuestra contra, depende como cómo necesitemos. El hedonismo es mal visto, o sea, te dicen, es que eres hedonista y
1: la mamada y la, 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 la.
0: Pero el hedonismo como tal. A ver, definamos
1: hedonismo.
0: Ahí vamos, ¿no? Uh -huh. O sea, el hedonismo como tal, la postura filosófica como tal, busca el placer en el menos necesitar. Ajá. O sea, lo que busca el hedonismo real en la postura filosófica original es que mientras tú menos necesites de otras cosas para ser feliz, más vas a ser feliz. O sea, el placer puro por el simple hecho de, de encontrarlo en ti. O sea, no tienes que depender de mil cosas para ser feliz. Ese es el hedonismo real, ¿no? Que se ha tergiversado un poquito como lo que sucede con esto del. De ¿Cómo se me fue el, el.? Ah, los anarcos, ¿no? Los anarquistas. Mm. Igual la anarquía, o sea, es muy mal vista actualmente, pero si tú te pones a ver la, realmente cuál es la filosofía anarquista, el anarquismo no, no tiene realmente nada malo, ¿no? En general, o sea, en
1: general si te vas a la filosofía, te, te preguntas muchas cosas, ¿sí? uh -huh. de la ciencia, de las humanidades, de la naturaleza. Es, no, es que claro. la filosofía
0: es preguntarse, ¿no? Exacto. Exacto. La filosofía es preguntarse, pero es ese mismo punto en el que llegamos a, a que lo, lo desconocido es malo, o sea, vemos lo desconocido como algo indeseable y no queremos lo desconocido. Entonces empezamos a ver estas posturas filosóficas que se cuestionan muy duramente, como algo negativo, ¿no? Decimos, no, 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 por ahí no es. Hay es que o sea, muchos
1: filósofos que hablan de la felicidad. Es, esto que dices del hedonismo me suena como de, desde los estoicos, ¿no? Que decía, mientras menos necesito, más feliz soy. Mientras menos cosas tengo, más feliz soy. O sea, entonces, Pero, como no tanto desde la felicidad, sino desde la tranquilidad, desde la... Desde, ¿Qué es
0: lo de, que decía de, Favo, no? O sea, a veces no es estar feliz como estar tranquilo. Y te voy a interrumpir, porque además tiene que ver mucho... Y, y de nuevo nuestra doble moral, o sea, porque decimos hedonismo malo, minimalismo bueno, ¿no? Y el minimalismo realmente es una versión moderna del hedonismo, o sea, toma uh -huh. mucho del hedonismo. O sea, dice no necesitas tanto para ser feliz. No significa que vas a vivir en la miseria, pero no necesitas mucho para ser feliz, solo lo justo, o sea, lo, sí. lo necesario, lo justo, lo necesario para que vivas tranquilo, ¿no? Y es lo que buscamos, la tranquilidad, no la felicidad. O sea, el decir, no me falta comida, no me sobra, pero no me falta comida, ¿no? No me sobra la ropa, pero pues tengo las que necesito, ¿no? O sea, no, no, no tengo una super casa, pero tengo un techo seguro.
1: Ah, pero quisieras un chingo de cosas.
0: Porque se nos muestra que eso no... O sea, que ese es el, el, el punto a sí. lograr, ¿no? Porque si no, eres un mediocre. Si te conformas uh -huh. con una casa chiquita y te conformas solo con cinco uh -huh. playeras, eres mediocre. Tú tienes que luchar a O pobrecito, más. ¿no?
1: O Así pobrecito. Como, Ay, no, no tiene.
2: Sí, sí pasa. Mucho.
1: Ay, sí pasa, de veras. Seguimos deprimiendo
2: de veras. a Fabo. No, 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 creo que me refuerza más el hecho de, bueno, el, la visión que tengo de mí mismo y de lo que he estado haciendo último, estos últimos años, bueno, estos últimos meses, de, de esta misma filosofía, ¿no? De decir, bueno, eh, para los que no me conocen, pues yo estoy estudiando ciencias ambientales y estoy en un rollo de obtener lo que necesitas. Sí están viendo la tela ahí atrás, pero no sirve. Entonces, <risa> es, solo está ahí de adorno. Entonces, es obtener lo que nada más lo que necesitas, lo que realmente es eh, prioritario y Comer lo que vas a comer, no comprar cosas así de. Se me antojó una galleta y voy a comprar un paquete de galletas toda la semana de, este, en el súper. No, o sea, no, no, no es necesario, ¿me explico? Eh, y creo que esta parte que están platicando del hedonismo y del minimalismo eh, converge muy bien en, en el aspecto ambiental, incluso para llegar a una uh -huh. felicidad, eh, vamos a decir primitiva, en el aspecto de que el hombre no necesitaba tanto para ser feliz, ¿no? El hombre necesitaba grandes lujos eh, para poder mantenerse, ser hombre al final y al cabo. Somos hombres porque tenemos razón, porque sabemos eh, trabajar para, con, una, con un objetivo específico, pero el, el hecho de estar comprando muchas cosas, de desarrollarnos, eh, en buscar esta felicidad falsa, Creo que nos ha hecho mucho daño últimamente y a lo mismo voy con, con este rollo de las redes sociales ¿no? que nos están bombardeando cada vez más de que la felicidad cambia cada dos semanas. Es, es, es increíble que eh, hace, no sé, hace un mes te decían, oye, este, la felicidad es irte de vacaciones, ¿no? yo sigo con este rollo de los viajes, pero a lo mejor hoy te dicen la felicidad es este, quedarte a, a tomar un helado con, con, con tu pareja. Y, y de repente en, en una semana eso, es decir, la felicidad es tener cinco perros en, encima de tu cama. Y entonces es como, oye, espérate, ya logré la primera de hace seis años, ¿no? O sea, espérate, ahora qué me sigue, ¿a dónde voy? Y estás en esta lucha constante de conseguir estas metas que te dicen, la felicidad es esto, esto y esto. Y estás tan ocupado en esto que te frustras y no, y no te pones a pensar de, ¿cuál es mi verdadera felicidad? Tengo trabajo, puedo comer todos los días tengo la ropa que necesito tengo amistades cerca tengo mi familia tengo no sé no tengo no tengo problemas de salud eh, creo que eso es la parte de felicidad yo creo y, y decía al principio creo que esa felicidad es estar tranquilo contigo mismo ser coherente y, y, y entender tus procesos personales y para mí eh, creo que eso eh, eso es lo que nos ha, nos ha llevado a un camino eh, erróneo en en seguir consiguiendo cosas, en buscar cosas, en que nos vendan cosas. Y pues bueno, necesariamente no es así. Podemos conseguir, si nos ponemos estrictos en la felicidad, podemos conseguir la felicidad, como la podamos entender, con menos cosas, siendo nosotros mismos.
0: Uh -huh. Y tú mencionabas algo muy muy duro de nuestra actualidad, ¿no? Que son las uh -huh. redes sociales, que creo que han sido un catalizador. Digo catalizador porque no es algo nuevo esto de perseguir el positivismo y sha sha sha. pero han sido un catalizador porque hoy por hoy cualquiera puede opinar y puede ahí lanzar todo lo que quiera ¿no? y en redes sociales lo vemos muchísimo da igual cuál te guste o sea TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, la que sea, en todos lados hay como esta dinámica de, de buscarle <risa> De buscarle ahí los mensajitos y la, la foto. y La
1: frase y el, motivacional.
0: Uh -huh, exactamente, ¿no? Y el bombardeo constante de ser feliz, busca el lado chido. O sea, no te deprimas. <risa> Ánimo. <risa> Ánimo. Y ahorita justamente me estaba acordando en que estás hablando de esto, de, de estos mensajes, ¿no? De, de siempre positivos. De una película que me encanta. No estás encanta. Triste,
1: estás aburrido. Pues, estás
0: ay, no, <risa> ese video es, es... No, no, pero incluso más antes de eso... Ay, la di un vergaso esto antes de eso, o sea, hay una película buenísima de los setentas, eh, no sé si ubicas Monty Python, es un mm -hmm. grupo de comediantes ingleses muy buenos de los setentas, yo siento que están adelantadísimos a su época y hicieron, Tenía su serie de tele y tenían varias películas, ¿no? y hay una que se llama La Vida de Brian Uf. preciosa, oh, bueno, o sea bueno. vela, está en Netflix eh, ah, okay. es, es un cuate que nace exactamente el mismo día que Jesús en, al lado Así en, el, en la casita de al lado, en la ¿no? La casita
1: la dice confusa. ¿En serio? Y sí. se
0: confunden, entonces... O sea, y la, empiezan a perseguir. Es, es, es hilarante, es buenísima, pero la escena cúspide es el final y se os voy a spoilear porque, digo, o sea, no es como que no conozcan la vida de Jesús. No. No.
2: Este
1: Spoiler, Jesús se ver, Espérate,
2: ver. ¿cuál Jesús? <risa>
1: <risa> Espera, Jesús lo crucifican, spoilers.
2: <risa> y nos da vacaciones, ¿eh? <risa> y nos da vacaciones. <risa> en abril, La felicidad marzo, es después. esto. <risa> <risa>
1: ok,
2: perdón. Ah, ah,
0: a los católicos no les gusta
2: esto.
1: ¡Oh, no! ¡Ya, censuraron, ya, censuraron. Esa, ya censuraron. no has
2: censurado! ¡Ya no has censurado!
1: ¡Rayos!
2: Canon es católico! No, pero pero está buenísimo
0: porque el final es justamente este Brian lo terminan crucificando igual que a Jesús no y otros vatos y hay un güey que está igual crucificado con ellos y empieza a cantar una canción alegre, muy alegre, muy chida, ¿Qué? que ¿Qué? traducida es siempre busca el lado positivo de la vida, ¿no? O sea, porque, o sea, el, el contexto, ¿no? Está el güey aquí, Brian, así crucificado, injustamente porque, pues, él no era sí. Jesucristo, ¿no? Y, pues, lo, lo crucifican. Y este otro vato le dice, no, Brian, anímate. O sea, siempre hay que ver el lado positivo de la vida, ¿no? O sea, a, a lo mejor estás aquí crucificado, pero mira, estás rodeado de amigos, ¿no? Y son sí. los dos ladrones, Jesucristo y este güey, ¿no? Y así le empiezo a decirle en la cancioncita, así como siempre ve el lado brillante de la vida, el lado positivo. Y,
1: y, y empieza siempre, cantar. ajá, todo
0: alegre, ¿no? Y los soldados, la gente. Y es como demasiado irónico, sarcástico en ese sentido de, o sea, te está llevando a la chingada, estás crucificado literal de una manera injusta, pero siempre hay algo bueno que verlo en la vida, ¿no? Y es esa, esa ironía, esa, esa crítica a este, siempre ve el lado positivo, ¿no? O sea, que no, no siempre, o sea, hay cosas que de pronto te está llevando la fregada por algo que viviste y también se vale decir, me está llevando a la fregada y como tú decías, ¿no? Disfruta este dolor, esta tristeza, este momento, porque sí. al fin y al cabo es un momento y va a pasar. Sí, sí. Entonces, es, es muy buena, tienes que verla, la verdad, es buenísima, buenísima, buenísima.
2: Anotar. Anotar. Y no, tengo ya ahí mi lista entre libros, películas, series, ¿no? No, no, creo que no me alcanza la vida.
1: <risa> tú no lo hagas, eso te hace feliz, a mí, a mí me hace feliz, es rebelde.
2: ¿Sabes qué, qué pasa? Que la verdad es que parte de ser feliz es que tengo tan mala memoria que se me olvida y es como, ah, ah ya, ya, se me olvidó. No, no, me, no, me presiono, ya sabes. Es como, ah, se me olvidó, ah, ya. X, luego Yo la recordaré.
1: Es, eso es bien en difícil la, tener buena memoria. Eh, por ejemplo, imagínate. Para ser feliz. Conocer todos los hechos históricos que han sido lamentables. A lo largo de la vida, imagínate saberlos y conocerlos, y más los presentes que pasan todos los días. O sea, imagínate vivir con eso. O sea, es como, Ay, no, no son yo, tuyos, pero yo son. Yo silencié
2: de... a de mi Twitter.
1: Ay, o, sea, o sea, es como, ¿cómo, cómo, como soy feliz si vivo en, un, en este mundo, ¿no? <risa> En este mundo donde pasan tantas, sarta de barbaridades que también, pues es una realidad, ¿no? O sea, tampoco estamos ignorando que existe un mundo alrededor de nosotros que necesita nuestra atención o que necesita como eh, pues esfuerzo esfuerzo también de, de, del mundo del mundo de la atención humana de decir oye esto, esto vale la pena voltear a ver y hacer algo en comunidad y en conjunto por más triste lamentable que sea pero es esta parte de ser conscientes y yo creo que la felicidad es consciente o sea para llegar como a este punto de felicidad genuino o este punto de felicidad natural o primitivo, como lo dijiste. O sea, yo creo que tienes que ser consciente de que vives en un entorno que no es el mejor <risa> o que al menos no han pasado las mejores cosas o digamos que es cuestionable, es cuestionable y hay cosas lamentables que podrían ser mejor, pero es esta idea de no la voy a cambiar ahorita, pero qué quiero hacer con esto, ¿no? Este sentido de vida o esta congruencia que tú decías de decir, entender que hay una realidad aplastante, pero al mismo tiempo dentro de esta realidad, yo esto es lo que puedo aportar y esto me hace sentir bien hacia lo que necesito, o sea, soy consciente de esta realidad, pero al mismo tiempo soy consciente de mí y esto es lo que a mí me hace feliz o a mí me hace sentir bien y eso es lo que quiero hacer. O sea, tampoco... Como esta idea, porque siento que también hay gente sacrificada por las causas, ¿no? Y que son infelices porque se sacrifican y dedican su vida, que es respetable, pero pues tampoco a cuesta de incluso su mismo bienestar.
0: Sí. Y esto está muy interesante, así que vamos a continuar en el siguiente episodio, porque esto se está alargando mucho y no les queremos dejar en ascuas pero sí, te van a esperar 15, 15 días entre episodio y episodio. Así que estén chidos, véanse el siguiente episodio en 15 días y nos vemos
1: Chao. ¡Adiós! ¡Sean Pero... e infelices!